Boa noite, eu sou o professor Dr. César Luiz Pazold, eu leciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição no curso de doutorado do Pós-Graduação em Ciência Jurídica Estrito Censo da Univale. É um grande prazer estar aqui fazendo mais um podcast sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Hoje vamos trabalhar aqui a nossa Constituição no seu artigo 9 O artigo 9 da Constituição da República Federativa do Brasil diz o seguinte, no seu caput. Abro aspas. É assegurado o direito de greve, vírgula, competindo aos trabalhadores decidir sobre, e aí vem o primeiro aspecto, a oportunidade de exercê-lo, ou seja, de exercer o direito de greve, e segundo, sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, o constituinte foi muito claro mais uma vez. O direito de greve é assegurado. Qual é o poder que está sendo dado aos trabalhadores? Eles têm que decidir sobre em que oportunidade vão exercer esse direito e têm que decidir a respeito de que, de que interesses eles vão defender através deste meio constitucional que é o direito de greve. Vejamos agora o parágrafo primeiro deste artigo 9, que diz o seguinte, a lei definirá, portanto a Constituição está determinando que é preciso haver uma lei que faça as definições que seguem. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais. Então, a primeira obrigação da lei é dizer que serviços são essenciais, que atividades são essenciais. E além disso, professor, além disso, ela e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Não podemos confundir essas categorias. Uma categoria é serviço essencial, a outra categoria é atividade essencial. E a outra que esse parágrafo contempla é a categoria necessidades inadiáveis da comunidade. A lei define que serviços são essenciais, a lei define que atividades são essenciais, a lei dispõe sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, que podem ou não ser essenciais. Teoricamente, filosoficamente serão essenciais, tanto que elas são inadiáveis, né? Mas o legislador constituinte, mais uma vez, foi bem cuidadoso. O parágrafo segundo diz, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, descumpriu o que está previsto nessa Constituição ou na legislação pertinente, os responsáveis por esses abusos, que são, na verdade, descumprimentos, seja da Constituição, seja da lei, tem que ser punidos na forma da lei. De que lei estamos falando? Repito, tanto o parágrafo primeiro quanto o parágrafo segundo do artigo 9 da nossa Constituição se referem à lei. O parágrafo primeiro diz, a lei definirá. E o parágrafo segundo termina com as penas da lei. Vejam que o constituinte está avisando ao legislador, eu preciso que você produza uma lei, ou especial ou ordinária. E esta lei foi produzida em 1989, portanto, um ano depois da aprovação da 
Constituição, isso é muito significativo, até em menos de um ano, porque foi em 28 de junho de, de 89. A nossa Constituição foi em outubro, vamos comemorar o aniversário dela com um podcast, vai ter uma comemoração. Muito bem, a lei é número 7783, de 28 de junho de 1998. Ela foi publicada no Diário Oficial da União de perdão, de 1989, me empolguei, 88 é a Constituição, acabei de dizer, é empolgação, eu, eu, os meus ouvintes já sabem disso, o professor César é um empolgado com os assuntos de Constituição, aí ele se empolga todo dia, e às vezes comete erros. Mas, de qualquer forma, essa lei foi publicada no Diário Oficial da União do dia 29 de junho de 1989, ok? Ela é de 28 de junho, e vejam como o legislador e o congresso da época foi rápido. No dia, no dia 28 de junho, essa lei foi aprovada. No dia 29 de junho, ambos de 1989, ela já estava no Diário Oficial da União, no dia seguinte. Olha a eficiência. Qual é a emenda dela? A emenda desta lei, e lembro a todos que emenda é o quê? É uma frase que costuma resumir mesmo, é um resumo, resumo, o conteúdo das leis, a emenda desta lei diz, dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. São quatro grandes disposições. Dispõe sobre, primeiro, o exercício do direito de greve. Ele é o primeiro. Dois, define as atividades essenciais como a Constituição determinou que fizesse. Três, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. A Constituição também mandou fazer isso. E quatro, dá outras providências que normalmente são os outros artigos ou regras que vão completar eh, essa, essas disposições, essas três primeiras que são prioritárias da lei. Isso é muito interessante que todos nós tenhamos essa preocupação de ver a emenda e examinar se ela realmente fornece o panorama geral ou não. Tá, pessoal, qual é a função prática disso? A função prática disso é que se eu descobrir que ela não dá o panorama geral e verificar quais são os pontos que ela deixou de fora e conferir isso na própria lei, significa que eu estou dominando a lei. Vocês me entenderam? Uma das provas de que alguém domina uma lei é dizer, olha, essa emenda resume mesmo. Ou, ops, essa emenda deixou três itens importantíssimos, o artigo tal, o tal e o tal, muito importantes ficaram de fora na emenda. Portanto, a emenda não conseguiu produzir o seu efeito de resumo. O artigo primeiro da nossa lei, vamos nos ocupar dela agora por alguns preciosos e merecidos minutos, diz o seguinte. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Eu lembro aqui que esse artigo 1 da lei repete exata e precisamente o artigo 9 que é o motivo do nosso podcast de hoje, da nossa Constituição. E o legislador infraconstitucional, que foi o Congresso Nacional, foi muito sábio fazendo isso. Essa é uma prática salutar. 
se o artigo 1 de uma lei puder repetir com as mesmas palavras o que é dito lá na Constituição e, portanto, é a lei mãe, isso será muito saudável e isso significa um compromisso em atender as normas e as regras decorrentes daquela grande regra da Constituição. O parágrafo único do artigo 1 diz o direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta lei. Então agora o meu ouvinte está dizendo, ah, por isso que o professor César parou de ir adiante no artigo 9 e está agora tratando desta lei. É por isso mesmo. O artigo 2º da nossa lei 7.783 diz o seguinte, para os fins dessa lei, considera-se quando o legislador diz para os fins dessa lei, considera-se, ele está anunciando que vai dar uma definição, uma ou mais. Vou continuar o artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Olhem que interessante. Então, esta lei estabeleceu como conceito de legítimo exercício do direito de greve o seguinte. Legítimo exercício do direito de greve é a suspensão, primeiro tipo, coletiva, segundo, temporária, terceiro, pacífica. Olha a natureza da suspensão. Aqui temos uma tríade. A suspensão tem que ser coletiva, não pode ser parcial. Temporária, ela não é infinita. O tempo dela não é infinito, o tempo dela é limitado. E pacífica, ela não pode apelar para a violência sob pretexto algum. Essa é a primeira tríade. Suspensão, coletiva, temporária e pacífica. Isso é o legítimo exercício de direito de greve. Vírgula. Agora vem uma dia de, ou seja, dois, duas qualidades. Total ou parcial, alternativas, então ou ela é total ou ela é parcial, ou ela abrange a paralisação de todos os serviços só de uma parte, isso é importante. E aí vem o final desse artigo segundo, que completa a definição de legítimo exercício de direito de greve, dizendo, de prestação pessoal de serviços a empregador. Portanto, não há a greve se o que está sendo suspenso não for uma prestação pessoal de pessoas, de serviços para o empregador. Artigo 2º, claríssimo. Definição fundamental da lei, muito precisa. Artigo 3 Frustrada a negociação, opa, então o que está dizendo o legislador? Tem que ter uma negociação. Se ela for frustrada, ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, não foi possível recorrer ao arbítrio, ao árbitro, é facultada a cessação coletiva de trabalho. Então, não deu para negociar, não deu para trabalhar via arbitragem, qualquer tipo que seja reconhecida por lei ou por jurisprudência. Uh, não deu isso, então é possível haver a secessão 
coletiva do trabalho. Relendo, artigo 3º caput, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a sessão coletiva do trabalho. Esse artigo tem um parágrafo único que é muito interessante e que vamos ver agora. Ele diz, parágrafo único, artigo 3º, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Então, uh, os trabalhadores já sabem. Frustrou a negociação, verificou a impossibilidade de um recurso de arbitragem. Pode fazer uma secessão coletiva de, do trabalho. Essa cessação é a greve. Só que o parágrafo que é claro. Ele, trabalhador, o conjunto de trabalhadores, vai ter que informar, a linguagem técnica é notificar, está lá no parágrafo único, a quem? A entidade patronal correspondente, ou se não houver uma entidade patronal, aos empregadores diretamente interessados. Eles têm que ser notificados, notificação formal, escrita, comprovada a entrega, com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Dois dias antes, esse procedimento é essencial, sob pena da greve já ser considerada ilegal, ou de nem ser greve, porque ela já é ilegal na sua origem. Isso é muito interessante e importante. O artigo 4º diz, caberá à entidade sindical correspondente convocar na forma de seu estatuto a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. Esta missão de convocar, obedecendo regras do estatuto, que por sua vez estão obedecendo as regras da Constituição e dessa lei, vai convocar a Assembleia Geral. E é a Assembleia Geral específica. Vai lá essa Assembleia Geral definir quais são as reivindicações da categoria vai deliberar sobre como é que vai ser a paralisação coletiva da prestação de serviços. Isso tem que ser proposto, votado, colocado em ata a toda uma formalidade. Eu às vezes refiro a minha atividade profissional de advogado, bem rapidamente, como faço agora, sempre do ponto de vista histórico. Não estou, não estou fazendo nenhum proselitismo, nem propaganda minha, porque não advogo, por exemplo, nesse tipo de assunto mais. Mas já advoguei no passado para um grande sindicato aqui em Santa Catarina de trabalhadores, de empregados. E o nosso maior cuidado logo de início era que essa convocação fosse feita exatamente como a lei determinava, obedecendo o estatuto, para que não gerasse no futuro uma anulação de decisões eventuais ou definitivas da própria Assembleia. Então tem que ser muito zeloso nisso. Né? Ela tem que Respeitar o seu estatuto quando convocar. Fazer a Assembleia Geral. A Assembleia Geral define isso que está, que eu tô, estou repetindo, porque é muito importante. Parágrafo 1 do artigo 4 diz, o estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação de greve. Parágrafo 2 para vocês pegarem em bala. Na falta de entidade sindical, opa, Olha a sabedoria do legislador. Se não houver um sindicato, quer dizer, na falta de entidade sindical, como vai ser isso? A Assembleia Geral dos Trabalhadores Interessados deliberará para os fins previstos no capto, constituindo comissão de negociação. 
não tem sindicato, vai haver uma Assembleia Geral convocada, tudo certinho, e, e todos os interessados, os empregados, obviamente, e delibera. E constitui uma comissão de negociação que vai, então, fazer a negociação das reivindicações junto ao patronato. Estão claros os dois parágrafos. Vamos para o artigo 5º. A entidade sindical ou comissão especialmente eleita representará os interesses dos trabalhadores nas negociações ou na justiça do trabalho. Esse artigo 5º está fechando explicitamente para o primeiro parágrafo segundo, principalmente o segundo, dizendo assim, ó, ou a entidade sindical ou a tal da comissão, porque ali eu não tenho sindicato na hipótese da comissão, especialmente eleita, representará os interesses dos trabalhadores. Em que? Nas negociações, portanto, com os patrões, com os empregadores, com o patronato, ou na justiça do trabalho também. Então, a legitimidade de um sindicato como parte de um dissídio coletivo, lá na Justiça do Trabalho, está aqui no artigo 5º e assegurado, evidentemente, na nossa Constituição. O artigo 6º, no seu capítulo, na sua cabeça, diz são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, dois pontos. Repito, são assegurados aos grevistas. Então, já houve assembleia, já foi decretada a greve, está tudo regular com relação ao disposto até o artigo 5º. O sexto está dizendo que os grevistas têm os seguintes, entre outros, direitos. São dois incisos e três parágrafos especificando, desenhando esses direitos dos grevistas. Eu volto a insistir com o pressuposto preliminar que cumpriram os artigos 1º a 5º da lei. E, portanto, estão seguindo o ditame da Constituição. Vamos lá. Primeiro inciso de dois. Então, que direitos eles têm? Primeiro, inciso 1, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Eu, quando falo nisso em palestras, etc., sempre alguém me pergunta, e a pergunta oportuna diz, tá, professor, tudo bem. A linguagem aí eu entendi, o emprego de meios pacíficos, ou seja, tem que fazer tudo pacificamente, tendentes a persuadir, a convencer, ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Esse aliciar aí, professor César, você não acha muito forte? É, realmente o verbo aliciar, ele tem dois, ele pode ser empregado no nosso idioma em dois sentidos. No sentido de argumentar, ou seja, é uma, é uma variação da persuasão, né? ou às vezes há pessoas que empregam no sentido negativo, que é está forçando, posso usar a expressão popular, acho que todos me permitem, está forçando a barra. Né? Não é o caso, a legislação não está permitindo isto que chamo, em linguagem popular, entre aspas, de forçar a barra dos seus colegas trabalhadores para que aderem, façam adesão à greve. Não, essa adesão ela tem que vir por espontaneidade, ou por persuasão, ou por argumentação, que é uma espécie de persuasão. Inciso 2. Então, são assegurados aos grevistas, entre outros direitos. Dois, a arrecadação de fundos, portanto, os grevistas podem fazer uma listinha de contribuição, seja entre os próprios grevistas, seja de outras pessoas que queiram uh, fazer um fundo de greve, ajudar no fundo de greve, e, ainda diz o inciso 2, a livre divulgação do movimento. Estas duas, feitas adequadamente, são 
momentos sagrados do processo de greve. Arrecadar fundos e divulgar livremente o movimento de greve. Vamos ao primeiro dos três parágrafos. Parágrafo primeiro. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Traduzindo, não há hipótese em que o meio que tanto os empregados quanto depois os empregadores, ou durante os empregadores, portanto, tanto o empregado quanto o patrão, eles não podem adotar meios que violem ou provoquem constrangimento, ou seja, reduzam os direitos e garantias fundamentais de outrem, de outras pessoas. Aí não é só um para com o outro. Não é o empregado constrangendo ou violando o direito do empregador. Não é o empregador uh, somente violando ou constrangendo o direito dos empregados. Esta greve não pode prejudicar garantias fundamentais de quaisquer pessoas. O parágrafo primeiro é claríssimo no seu, no seu último momento. Ou constranger, violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Parágrafo segundo, dos três parágrafos do artigo sexto. É vedado às empresas, esse parágrafo é dirigido diretamente às empresas, adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, durante a greve, obviamente, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Repito, é verdade das empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes, esses meios, de frustrar a divulgação do movimento. Seja o comparecimento ao trabalho, seja a divulgação e participação do operário na divulgação do movimento, as empresas não podem praticar nenhum ato que signifique constrangimento, ok? obrigando a ir trabalhar, ou frustrando a divulgação do movimento eh, entre o pessoal que trabalha numa fábrica. Isso tudo feito de forma pacífica, evidentemente. O parágrafo terceiro, ainda do artigo 6º, da lei 7.783, diz... As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. Vamos secar isso aqui. Esse parágrafo terceiro é o outro lado do parágrafo segundo. Se lembram, né? Acabei de comentar o parágrafo segundo, agora está no outro lado. Agora estamos do lado dos grevistas, fazendo as suas manifestações, fazendo os seus atos de persuasão, eles têm o direito de fazer isso, isso é legítimo, mas eles não podem cruzar a linha, não podem ultrapassar um limite, que, que limite é esse? Eles não vão poder impedir o acesso ao trabalho de quem não quiser aderir à greve, eles não podem impedir isso, é ilegal se fizer isso, nem podem causar ameaça a propriedade ou para a pessoa, nem causar dano à propriedade ou para a pessoa. E aqui, quando a palavra pessoa está aí, ela não é uma palavra, ela é uma categoria. Esse pessoa aí, evidentemente, o legislador empregou no sentido de pessoa jurídica e ou pessoa física. Se aplica aos dois casos. Então, não é possível fazer uma ameaça à pessoa jurídica, 
Né? Você vai dizer, ah, professor, como é que se ameaça uma pessoa jurídica? Se você cerca uh, a fábrica impedindo que quem quer ir trabalhar entre, você está fazendo um prejuízo e ameaçando o direito de propriedade daquela pessoa jurídica que é dona daquela fábrica. Então é possível sim né, que se provoque e isso está sendo considerado uma ilegalidade pelo parágrafo terceiro. Porque o aspecto positivo legalista também está lá no parágrafo segundo, que é a contrapartida. Vamos agora para o artigo sétimo. Ele é bem interessante. Todos são, mas esse é muito interessante. Vamos devagar com ele. Observadas as condições previstas nesta lei, e vocês vão ver que essa lei vai longe, nós vamos ficar nela com todo o carinho e capricho. Então, observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da justiça do trabalho. Claríssima a redação, né? Observado todos os detalhes dessa lei. Participação em greve suspende o contrato de trabalho. Está suspenso durante a participação. Aí o que, que acontece? As relações obrigacionais como é que ficam? Devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, por convenção, se esses dois não existem por um laudo arbitral, ou se nada disso existe, pela decisão da Justiça do Trabalho. O parágrafo único do artigo 7º é muito interessante, porque ele diz o seguinte, é verdade a rescisão de contrato, portanto, rescisão contratual, de trabalho, durante a greve. Vejam como funciona a coisa, lembrando lá no capítulo do artigo 7º, do próprio artigo 7º, né, que a greve suspende o contrato de trabalho, mas isso não quer dizer que, por isso, se possa provocar rescisão. Né? Então, continuo, me empolguei aqui com a conexão que vocês todos estão fazendo, espero eu, entre o capto, que a participação em greve suspende o contrato, e o parágrafo único diz assim, é verdade a rescisão do contrato, suspender não quer dizer rescindir. Né? Repito, é verdade a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos. Verdade. Exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 9 e 14 desta lei. Então agora eu peço licença, porque eu vou pular o artigo 8º, vou ler o 9 vejo também o 14, para depois voltarmos ao 8 Porque se nós fizermos a sequência agora, o, os assuntos que estão no 9 e no 14, que dizem respeito ao parágrafo único do artigo 7º, vão ficar distanciados e, portanto, não ajudarão na compreensão de vocês. Então, tenham paciência, mas esse meu método, que é o método indutivo, vai ajudá-los. Eu vou passar agora, voltaremos ao, ao artigo 8º, no momento oportuno. Eu vou passar agora para o artigo 9 depois do 9 eu vou passar para o 14 quando terminar o 14 eu volto para o 8 para prosseguir a lei. Obviamente, quando prosseguir, vou pular o 9 vou pular o 14 porque já estivemos antes dele. Acho que isso está claro e eu faço questão de explicar para a gente manter a linha de coerência, ok? O artigo 9 diz, durante a greve, portanto, já vou explicar, estamos falando do interstício temporal específico, durante a greve, vírgula, o sindicato ou a comissão de negociação 
mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, nas duas situações. Se for comissão de negociação, é com o empregador. Se for sindicato, é com a entidade patronal, o sindicato dos patronos, obviamente. Repito, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de 1. Um, assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível, ou seja, não tem como voltar, estragou, de bens, máquinas e equipamentos. Esse um que eu disse não está escrito, mas é o primeiro momento. Aí vem uma vírgula e diz, bem como, e aí vem um segundo, a manutenção daqueles essenciais, ou seja, daqueles serviços essenciais, o legislador suprimiu a palavra serviço porque aí seria evidente, daqueles serviços essenciais, a retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Então, esse artigo 9, ele descreve dois momentos importantes do processo de greve, porque esses, essas, essas ressalvas que estão sendo feitas aí, elas são durante a greve. Elas não dizem respeito à pré-greve nem ao pós-greve. São duas ressalvas fundamentais. O parágrafo único desse artigo 9 diz, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. Agora vamos naquele salto que já foi anunciado ao artigo 14, que é o nosso segundo salto. O artigo 14 diz o seguinte, constitui abuso do direito de greve, então a figura que está sendo disciplinada no artigo 14 é direito de greve, mais especificamente abuso do direito de greve. Direito de greve está sendo disciplinado em toda a lei, o abuso está aqui no 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, então o descumprimento de qualquer regra dessa lei já é considerado abuso do direito de greve. Bem como, então não é só isso que pode ser abuso, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Chegamos a um acordo, ou formulou-se uma convenção, ou a Justiça do Trabalho decidiu pela sua instância adequada, o que, que acontece? Temos que cumprir e o que foi decidido tem que ser executado, cumprido e não há porquê, portanto, se tem decisão, direito de greve permanecer sendo exercido. Ele fica de novo potencialmente, latentemente, até que haja um motivo constitucional e legal para tanto. Parágrafo único do artigo 14 diz, na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve, a paralisação que... E aí ele vem com dois incisos muito interessantes. Então, vou traduzir isso para fundo. Então, está, está vigorando um acordo, está vigorando a convenção, está vigorando a sentença normativa. Quando é que eu não, não vou ser enquadrado no capto? Ou seja, eu não vou ser enquadrado no abuso do direito de greve. Quando... Um... 
tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição. Então, se durante a vigência de acordo, convenção ou sentença normativa é, houver este, aspas, abuso, é possível a mobilização para exigir o cumprimento da cláusula ou condição que não está sendo cumprida. Dois, se essa paralisação, então, que a paralisação que seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifiquem substancialmente a relação de trabalho. Eu fiz aqui uma leitura uh, com o português correto, mas eu me sinto obrigado a ler exatamente como está escrito com um erro de concordância que tem no inciso 2. Peço vênia, mas é meu dever ler o que está escrito e a minha fonte é segura. Eu, eu busquei essa lei numa fonte oficial. Então, o inciso 2 está escrito assim, seja motivada, então, repito o parafúnico para relembrar o raciocínio, na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício de direito de greve, a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou condição, já vimos, dois, seja motivada a paralisação pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. Li agora como está no original, sem entrar ao mérito da questão de concordância verbal e nominal. O importante é que essa regra é lógica, ela faz sentido, não é? porque aí está havendo um, uh, um outro tipo de abuso, né? que não é um abuso de exercício do direito de greve, né? que é o abuso daquele que está descumprido, Cláusula que foi firmada ou condição que foi firmada. Agora, cuidemos do artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte. A justiça do trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acórdão. Esta é uma norma, me perguntaria alguém, professor, na verdade isso não é uma regra que essa lei dá, que do fundo, no fundo, é uma regra processual? É processual, lato senso, concordo que é, ela não é procedimental, ela está estabelecendo uma regra que é muito importante, porque... Em primeiro lugar, ela abre a perspectiva de qualquer das partes ou o Ministério Público do Trabalho, que está ali presente sempre, zelando pela legalidade, zelando pela publicidade, fazendo o seu papel. Né? Então, relendo, artigo 8º, a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, então, seja o empregador, seja o empregado, seja o Ministério Público do Trabalho, vai decidir, se houver a iniciativa, se houver o um requerimento, sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acordo, para ele valer de imediato e, portanto, ser compulsivo, ter que ser cumprido imediatamente. Esse artigo 8 também ele é muito interessante. Nós vamos, a partir do próximo encontro, e pular o artigo 9, que já examinamos, e vamos começar com o artigo 10, que é muito interessante, ele já vou antecipar, né? não é uma propaganda do próximo pod, mas ele é interessante, 
porque ele começa com o seguinte capto, artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais e aí ele vem com uma listagem de 11 serviços ou atividades essenciais. Esse artigo é muito explicativo para o que dispôs a Constituição e para o que a própria lei está dispondo em artigos anteriores. Muito obrigado pela sua audiência. É um prazer sempre estar aqui com todas e todos. E até o nosso próximo encontro, quando pretendemos completar o... No próximo encontro, insisto e repito, nós vamos prosseguir e encerrar o estudo da Lei 7.783. Começaremos o próximo programa com o artigo décimo dela, e aí iremos até o final. E faremos o encerramento, naquele próximo programa também, do estudo do artigo 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. Porque essa lei que nós estamos estudando, esse estudo está sendo feito aqui, porque ela é a lei que o próprio artigo 9 da Constituição previa como necessária, disciplinando direito de greve. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima!